0: Você está ouvindo o P.E. Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, de volta ao programa P.E. Negócios, aqui com o professor Eric Bezerra e com ele, deputado João Paulo. João Paulo, futuro das profissões, uma pessoa que desemprega há cinco anos de idade, motorista, hoje com esse carro autônomo, automato, né? Autônomo. né? Que é dirigido por computador. Como é que fica a situação Uma pessoa dessa E a autoestima E a realização profissional Como fica uma pessoa Nessa situação
1: É, veja bem A gente tem que pensar Em duas coisas Um é uma quantidade De jovens Que chegam ao mercado de trabalho Para o seu primeiro emprego Certo Jovens que estão sonhando Com a vida Estão querendo Assegurar o mínimo De um futuro mais tranquilo Não é E você tem aqueles Que já se estabilizaram Casaram, tem filho No casal tem filho Não é Que perdem os postos De trabalho Não é é, o que você tem que circula muito aqui em Recife, eu sei você, hum. a quantidade de jovens, senhoras e senhores que tem vendendo pipoca, água mineral, é, bujinganga de, 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 de cabo de verdade, celular, é verdade, não é, é. é etc. Você vai para a praia de boa viagem. Eu tenho um, 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 um dono que é português, dono de um, um restaurante. restaurante aqui, que ele que ele disse, João Paulo, disse falar uma coisa, o povo brasileiro é muito criativo. É verdade. Porque lá em Portugal as pessoas não querem botar um biscaite, eles ficam com vergonha de fazer isso. Hum. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o povo é muito assim, aberto. tive no Praia de Boa Viagem. Cheguei lá encontrei vendendo tapioca, cambarão, sururu. Hum. É, cd, até, Bronzeador. até fita pornô estava não a vender fita. lá. Entendeu? Então, o que é que você está vendo? É uma ah. quantidade muito grande de jovens trabalhadores desempregados vendendo docinho, é brigadeiro, é. tentando uma forma de ganhar o mínimo para
0: sobreviver. As entregas de As... alimento, como aumentou a questão de entregas. Né? E
1: agora o trabalho escravo né, de, 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 de entrega de comidas. De motocicleta, de, de não, bicicleta. Não, de bicicleta agora. É, né? é. O cara corre mais de... 12 quilômetros. Pois é. 12 quilômetros, né? 12 quilômetros por dia entregando aquelas comidas para ganhar uma porcaria. Hum, se se acidentar, é verdade, não tem seguro verdade, de trabalho, não tem nada. Verdade, né? A relação é então, precaríssima. Então, veja bem. Eu acho que temos que investir na formação. Perfeito. Por exemplo, você é professor de inglês e sabe o quanto o inglês é um idioma importante é para o mercado Abre, de trabalho. Para algumas oportunidades. Né? É, o conhecimento técnico, o quanto é importante fazer... O, a, observar bem para onde é que os mercados também, onde vai vai abrir o mercado de trabalho, ou está se abrindo o mercado de trabalho para você se encaixar lá, né? Acho que é uma uma coisa importante de você ver, mas eu acho que, e a outra coisa também, que eu inclusive estou querendo discutir com a minha equipe que trabalha comigo lá, Ah. É o novo perfil Hum. do trabalhador. Porque o novo perfil do trabalhador, Hum. ele aquele trabalhador que sonhava em fazer um concurso, entrar numa empresa para fazer o trabalho aquele, ir para casa e voltar no outro dia, chegar no final do mês, ter o salário, ter a aposentadoria, isso acabou. 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 O governo neoliberal no mundo acabou. Verdade. Não é? Então, o trabalhador agora ele tem que ser criativo e inventar, se virar nos 30, na é verdade. verdade é né? Tem que se virar nos uhum. 30, não perder a oportunidade de criar. Agora, eu acho que, além disso, né, tem que haver uma grande jornada das centrais sindicais no mundo inteiro pela uma ampla redução da jornada de trabalho. Porque você, os trabalhadores conseguiram a jornada de trabalho, é importante lembrar, é. em 1886, naquela famosa greve de Chicago. Certo. Onde diversas lideranças sindicais foram enforcadas. Uhum. A polícia jogou uma bomba no meio dos trabalhadores e acusou os próprios trabalhadores de ter sacudido a bomba. Por isso que foram julgados e condenados. Depois a história resgatou que aquilo foi a polícia quem fez Perfeito. na época. Uhum. E veja bem, isso é 1886, ele falou aqui da da primeira revolução industrial com a introdução da máquina a vapor na indústria. né? 1889, né? É, então você teve um grande avanço tecnológico de lá para cá. Mesmo de 1886 para cá, uma verdade. grande revolução tecnológica. E as pessoas agora estão tendo que trabalhar quatro expedientes por dia, principalmente a mulher. É verdade. Está certo? Verdade. E não consegue ganhar o mínimo para ter uma vida. É, então, tem todas essas coisas que o trabalhador pode, mas tem um sistema capitalista. É isso que eu sou contra. Perfeito. Sistema capitalista, acumulador de riqueza e poder na mão de poucos. E nós sabemos que... que que dinheiro não produz riqueza. Quem produz riqueza é o trabalho. né? Basta ver com a greve geral que vem aí dia 14, que eu estou aí, se puder participar né? de algum piquete eu estarei lá. Muito bem. Mas mas é importante lembrar que bastou aquela greve de 10 dias de caminhoneiro. Não é quem produz o combustível, a gasolina, nem o óleo diesel. Isso. Uhum. Nem a gasolina do avião. Uhum. É só quem transporta. Esse país ficou o caos. O caos. Você é. concorda comigo? Com
0: cabo, Falta de
1: botijão de gás para cozinhar. E não houve é, um
0: presidente à altura para negociar com a categoria como já tivemos. Não, não que tem, estão
1: para né? entrar em greve de novo. Então, é. então, Flávio, eu acho que tem um problema que as pessoas, é lógico, tem que buscar tentar pegar um espaço, tem que se adequar a esse novo cenário. Mas, acima de tudo, a nossa luta é uma luta maior para que se mude as uhum. relações sociais. Muito e bem. o trabalho, que é fruto do conhecimento da evolução uhum. da humanidade, ele possa ser retornado para a mão da humanidade. Se você pegar, é, nos anos 90, as três, a, as três maiores empresas do, do, de lá do, de Detroit, Sim. eles tinham 130 e poucos uhum. milhões de um milhão e pouco... É, um milhão e poucos mil empregos... Certo. Não é? E... com capital de 32 bilhões. Uhum. Agora você tem essas... Vale Silício ali... Perfeito. Três empresas com duzentos e poucos bi... bi. Com uhum. mil... Um, um milhão e poucos trabalhadores. Trabalhadores. Tá certo? Ah. Então é uma, é uma mudança significativa muito nisso. Grande, então ah. E você deixando o trabalhador... Aqueles que construíram a riqueza do Brasil e do planeta... Fora do certo. sistema.
0: Por isso que o programa Pé Negócio promove essa discussão, o futuro da profissão, e o senhor, deputado, é sempre convidado aqui para tratar esse assunto, porque tem pertinência e história. Eu,
1: eu queria agradecer, Flávio, ah. já a minha participação e, e, e dizer que eu pre, pretendo conversar mais com o professor Iricê, pelo certo. seu currículo, pelo seu talento, pelo que ele expôs aqui, e me colocar aqui à disposição de você, para nós conversarmos, discutirmos, inclusive atualizarmos dessa próxima reunião que vai haver no dia 17 muito bem, lá muito bem. Na, na Assembleia Legislativa.
0: Eu vou contar com o senhor idecer, vou me despedir para o deputado que ele tem agora no um pronunciamento na Assembleia, Assembleia agradecer uh-huh. a sua presença aqui, mas vou fazer uma pergunta, não precisa responder agora, está uh-huh. certo? Para a próxima, o sotaque português foi curso lá em Portugal mesmo, <risos> depois o senhor explica.
1: Tu sabes que eu precisei um tempo por lá.
0: Mas realmente ficou eu fui perfeito. Fui
1: viajei diversas vezes para lá. Uhum. tenho amigos que moram lá. Estás a
0: falar perfeitamente. Ah, muito <risos> obrigado. Eu te agradeço muito. Muito bem, estamos com ele aqui, deputado estadual João Paulo Lima e Silva, que é uma pessoa maravilhosa, ali, de tudo, esse humor fantástico, mas uma pessoa muito séria, desdobrado o trabalho aí com relação às pessoas e ao trabalho. Vamos ouvir um pouquinho o pessoal descerá conosco aqui, chamar a coluna, que sempre a gente trabalha aqui toda quarta-feira. Que Samuel Soares traz os grandes nomes do direito no Brasil. Samuel Soares, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio e ouvintes do programa UPE Negócios. Iniciamos hoje a tarefa de trazer para você que nos ouve e tem acompanhado nossa coluna a vida de três dos maiores civilistas brasileiros que deixaram sua marca no direito pátrio e para além das fronteiras, pois suas ideias foram reverenciadas em outras nações. Pouco se tem reconhecido e sequer lembrado sobre a figura do primeiro deles, Augusto Teixeira de Freitas, mais conhecido como Teixeira de Freitas, o jurisconsulto do Império. Baiano de Cachoeira, que depois de Salvador era considerada a cidade mas rica e populosa da época do Império, cidade portuária, de comércio intenso e de grande importância para o desenvolvimento econômico da região e, por que não dizer, do próprio Brasil. Nascido em agosto de 1816, em família tida como uma das mais nobres do Recôncavo baiano, donos de grandes propriedades rurais e engenhos de açúcar, ainda criança, vivenciou e, com certeza, presenciou muito da movimentação política que havia na época. Pois, embora Salvador fosse a capital política e administrativa, a força econômica estava nos engenhos e vilas. Difícil acreditar que ele, sendo pessoa de família tão culta e estudiosa, pudesse tocar violão, já que esse instrumento era considerado coisa de marginal e vagabundo, mas tocava. Ingressou na Faculdade de Direito de Olinda em 1832, quando o curso ainda dava seus primeiros passos. Apenas cinco anos de criado e época de escasso material de estudo. O Brasil se valia da legislação e de outros materiais oriundos dos portugueses, e sofria influência direta dos cursos de Coimbra e dos ensinos franceses também. Parte do seu curso se desenvolveu em São Paulo, onde com os demais alunos passou a questionar por que não ter leis próprias no Brasil, ao invés de utilizarem as leis de culturas tão diferentes como a nossa. O atrito com dois dos seus professores o fizeram retornar a Olinda, onde finalmente concluiu seu curso em 1837. Um mês depois de formado, e a contra agosto, foi nomeado juiz de direito de Salvador, em meio ao acontecimento da Sabinada, revolta com o objetivo de tornar a Bahia livre e independente do mando imperial. Durou apenas quatro meses, mas lhe rendeu o um processo-crime com acusação de que teria participado de tal revolução separatista, mas foi absolvido. Em 1843, foi para o Rio de Janeiro e ali organizou seu escritório. Ele tinha uma capacidade única para entender o direito e desenvolver reflexões jurídicas incomparáveis. Tido como um grande parecerista, Em 1855, foi convidado e contratado como advogado do Conselho de Estado para realizar a Consolidação das Leis Brasileiras, que consolidaria o próprio Estado brasileiro. Mais de três décadas depois, já temos a nossa primeira Constituição, datada de 1824. Foram anos de dedicação mais de cinco despreendidos apenas para reunir as leis extravagantes e esparsas e leis portuguesas que ainda vigiam aqui. Concluído este trabalho, passou a esboçar o que seria tido como o primeiro Código Civil Brasileiro, documento que após o estudo e desenvolvimento de teorias, seria capaz de exprimir a realidade jurídico-social brasileira. Também era a ideia inovadora e original de Teixeira de Freitas a concepção de que o Código Civil brasileiro deveria dispor de uma parte geral e que as normas comerciais também o integrassem. Por considerar vergonhoso e uma verdadeira aberração contemplar os elementos e referências de servidão e escravidão no Brasil, não os fez constar do seu projeto. Foi duramente criticado por este e outros aspectos que seu trabalho impunham. Se dedicou tanto à obra que se esqueceu de sua vida pessoal. Por ver que seu trabalho e seus esforços não estavam sendo acolhidos, entra em estado depressivo, acentuado pela morte do seu primogênito, que com certeza anos depois o levou à esclerose. Mesmo em meio ao processo depressivo, continuou produzindo material e se relacionando com juristas de outros países, como foi o caso de. Dalmárcio Vélez Sartes jurista argentino que absorveu a técnica de Teixeira de Freitas e seus ensinos e os aplicou na formulação do Código Civil da Argentina, que vigiu no país até bem pouco tempo. Embora seu projeto não tenha sido reconhecido no Brasil, não há como negar que ele foi o precursor de toda a legislação e teoria civilista hoje existente no Brasil. E por muito ter influenciado o direito privado latino-americano e outros, também é considerado jurisconsulto da América Latina. Em 1983, ano do centenário de sua morte, foi consagrado patrono do direito privado latino-americano, em solenidade realizada numa conferência em Roma. Deixou para a eternidade seus escritos entre eles. Consolidação das leis civis e aditamentos, vocabulário jurídico e regras do direito. Desta última, extrai os versos com os quais termino. Abre aspas. Esses preceitos de direito. Viver honestamente, a outros não ofender e dar a cada um o que é seu. Fecha aspas. Acesse www.intelexolibraria.com.br e confira outras obras de Teixeira de Freitas e sobre ele. Apaixonado por Direito Civil? Não deixe de nos acompanhar nos próximos programas. Daremos continuidade com Clóvis Beviláqua e Miguel Real. Um abraço, Flávio e ouvintes. Até a próxima. Música
0: será exatamente quarta-feira quando Samuel Soares retorna aí com Clóvis Bevilaco, trazendo aí os grandes nomes do direito no Brasil, uma série muito importante você que é estudante de direito, você que é professor, você que atua na área ou não resgate a nomes fantásticos nomes que realmente orgulham o brasileiro quando nós ouvirmos histórias maravilhosas, pessoas que devem servir hoje como exemplo para uma grande virada no Brasil o Brasil tem muito talento, muita coisa boa muita coisa bacana acontecendo, inclusive também no cenário da tecnologia, da inovação e a gente vai continuar esse papo aqui, batendo o um papo rapidinho com ele. Nós já estamos amarrando com o professor Edicê aqui uma proposta de semanalmente, um horário dedicado à inovação. O mestrado da Universidade de Pernambuco, da UPE, é, é o Mercado de Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável, tem produzido maravilhosos trabalhos práticos. E a gente está aqui já levando ele já trouxe essa ideia, e eu já comprei a ideia de cara para a gente fazer um trabalho voltado para isso. Professor ser vamos realmente dar sequência a esse trabalho, professor?
3: Sim, é interessante que a gente foque a questão da tecnologia como um resultado, como eu falei, de ações locais. E o lado positivo, Com né? o lado positivo. Que pode ser construído. Pode, pode ser. Há tempo de se fazer coisas muito boas. Há tempo de se fazer. E eu vou dar um exemplo clássico Ah. que a gente está tendo aí na pele, né? E tem tem mostrado claramente. Você veja, nós estamos com a celeuma até hoje do Uber.
0: É verdade. O
3: Uber é um problema, né? É. Mas o Uber vem de uma lógica tecnológica, sim. tá? Uhum. De um projeto tecnológico, lógico, desenvolvido por uma grande empresa. Tem sim, grandes sim, empresas atrás. Claro. Disso. Sempre tem. Mas ela também democratizou, aspas, vamos dizer assim, o serviço Perfeito. de é automóvel e um momento aluguel.
0: importante da economia, professor, me permita, conseguiu dar emprego a algumas pessoas, algumas quando pessoas. A, a, alguns setores da economia brasileira, né, vamos contar do até do governo anterior do próprio Temer não andou muito bem, não, a gente não vem andando muito bem nesse quesito. Houve uma parcela da população que se apoiou nesse tipo de trabalho para sobreviver. Para sobreviver,
3: exatamente. E tem um detalhe aí o seguinte, e, e isso, o que foi que faltou? Na questão dos taxistas convencionais hum. né? Faltou fazer uma proteção para esses taxistas perfeito, Do ponto de vista perfeito. de uma política pública Isso. Então isso. aí entra o governo que, que deveria ter desenhado uma política pública perfeito. Legal Que uhum. pudesse atender a essas demandas Porque a lógica do Uber É uma lógica tecnológica Que gera oportunidade de emprego uhum. Que gera é, crescimento uhum. Né? É, mas que realmente ela por outro lado ela pega aquele taxista convencional e tira ele do circuito às se ele não divide tiver divide um pouco esse divide mercado divide um pouco né? o mercado divide perfeitamente é, então claro. o que é que tinha que saber tinha que haver uma uma política pública que permitisse ao taxista também a oportunidade, como ocorreu na Inglaterra na Inglaterra, por exemplo os táxis convencionais continuam do mesmo jeito, aspas, embora que o Uber está lá estabelecido, mas o taxista convencional continua então, isso é um exemplo apenas só para a gente ter uma ideia de que embora seja ceifador, como se diz a tecnologia ceifadora de emprego não, mas a tecnologia, ela proporciona, em outros lados, oportunidade de crescimento. Vou dar outro exemplo para clarificar. Você veja hoje o trabalho que a Embrapa faz uhum. no Vale do São Francisco com a produção de frutas. Perfeito. Aquilo é pura tecnologia. tecnologia. É pura inovação. Uhum. É puro trabalho de biotecnologia que é feito com os produtos e nós estamos conseguindo gerar empregos. Olha, saiu agora uma reportagem recentemente, né? É, Petrolina é a segunda melhor cidade do Nordeste para se viver. Perfeito. Por quê? Porque Petrolina é a geradora de emprego hoje, geradora uhum. de oportunidades, e com certeza o viés tecnológico também aplicou-se lá. Uhum. Então eu acho que a gente tem que pensar assim, é, como o João... Paulo colocou aqui. A gente tem um turismo. A claro, gente tem claro. é, o levantamento, inclusive hoje ele. Né, a gente falou sobre o meio ambiente. Isso. Né? isso. Ah, hoje é o dia do meio ambiente. Isso. Né, que a gente tem bom lembrar, lembrar de né? passando
0: é um dia muito importante. A gente precisa e o meio ambiente no Brasil precisa ser bem tratado. É um dos poucos ministérios. Foi o último a ser escolhido. Há uma grande controvérsia em relação isso. às ações do próprio ministro. A gente está esperando aí porque é muitíssimo importante. O Brasil esteve na vanguarda, né professor, sim, nos projetos. Volta, sim. A própria universidade. Vamos falar do nosso mestrado com muito orgulho isso o mestrado da UPE em gestão para desenvolvimento local sustentável do qual o professor IDC faz parte é um mestrado que tem feito uma produção acadêmica e prática Profissional maravilhosa. Maravilhosa. Né? Perfeito. Então é uma área que merece para a gente hoje comemorar esse dia, que é fruto de uma luta que o senhor bem sabe, né? É. Uma luta centenária de pessoas que foram, é, década a década, lutando isso, né isso. por essa condição. É. E é importante lembrar. Porque sempre.
3: essa condição competitiva que o Brasil hoje ocupa e está. Por sinal, muito atrás, né? nós estamos em mais de 40 º lugar, já ocupamos o quinto lugar do Nossa, mundo. Olha só. Em é. 2010, nós tínhamos o quinto lugar do mundo. Então, o que foi essa perda de competitividade? Uhum. É, falta de investimento, Perfeito. falta de preocupação em olhar para a lógica tecnológica como um momento também de perspectiva, uhum. de geração de oportunidade, porque hoje você pega uma criança é, tranquilamente, com três anos de idade, quatro anos, 5 anos, ela já trabalha no seu. É verdade. É. É, seu computador, você trabalha Seus lá no, um no um seu smartphone, smartphone no, tablet, no já, seu tablet. É. Então, essa cultura está sendo criada. Com certeza. Você, eu não estou dizendo que aqui você tudo vai ser por conta da tecnologia, não. Ainda a gente tem uma transição nisso. Perfeito. Agora, negar que a tecnologia é uma forma de você gerar oportunidade local, de saídas. Com políticas públicas eficientes, perfeito, é perfeito. possível. Agora,
0: os governos precisam se antenar a Acordar para isso. Acordar para isso. E o senhor falou muito bem. O deputado João Paulo está à frente da comissão parlamentar na LEP que está estudando, escutar escuta setores, vai escutar agora né, é, é, duas pessoas, três pessoas importantes, né, o Marcos Meira, outra pessoa que ele citou, não lembro quem agora, que vai também ser escutado na Assembleia, vai escutar as universidades, vai escutar alguns setores, acho que daí vai sair, sairão boas ideias e é esse o grande projeto. É.
3: Perfeito, eu Professor. acho que esse é o caminho que a gente tem que pensar e nós lá no mestrado de gestão de desenvolvimento local sustentável estamos à disposição eu sei para disso. discutirmos qualquer ponto nesse sentido e um detalhe, né? não só no viés teórico, a gente Perfeito. tem um viés prático, um empírico de atuação. Que a gente é. pode colaborar muito é. né, com a UPE, com a própria sociedade, com o próprio governo, né, nessa articulação de grandes projetos.
0: Na semana que vem, o nosso dever de casa já vai trazer trazer alguns desses, são muitos, eu sei que são muitos, trazer alguns para a gente já comentar aqui alguns projetos Perfeito. que foram executados que estão sendo executados e alguns que estão esperando aí investimento, apoio para serem executados. Perfeito. Tem muito material bacana para ser apresentado.
3: Eu quero então agradecer aí o convite, tá? Da, nossa participação é, foi muito proveitosa mais uma vez a discussão. Acho que a gente tem que pensar muito, né? Tem um, eu brinco muito no sentido da gente pensar alternativas locais, mas com uma responsabilidade muito séria de resultado. Perfeito. E a gente tem que entender o seguinte. É, embora governos tenham a sua atuação, o governo passa. É, e é as verdade. pessoas ficam, ficam. E a sociedade ficam. fica. E... Né? e eu aí me reporto àquela pensadora né, húngara, Agnes. É ela que ela fala uma coisa muito interessante. Quando ela diz assim, é preciso quebrar as tiranias de governo. E quebrar a tirania de governo, gente, é pensar diferente. É pensar maneiras que a gente possa fazer a nossa população feliz. Perfeito. As pessoas felizes. Gerar trabalho, gerar emprego, gerar oportunidade. E eu não tenho dúvida que a tecnologia associada a um conceito de aplicação nesse
0: sentido a gente chega lá. Não tenho a menor dúvida e muito mais agora que a gente vai ter aqui. Vamos beber dessa fonte, professor Erice Bezerra Correia, que vai estar conosco aqui toda semana trazendo aí casos reais, vivências, experiências projetos que a Universidade de Pernambuco produz à frente do mestrado do Coro está completamente inserido para a gente trabalhar aqui professor, então como administradores eu vou encerrar com uma frase que o senhor vai gostar também que é é do Joe Griffith que fala o seguinte um objetivo nada mais é do que um sonho com limite de tempo quando você tem esse tipo de postura né, a gente consegue botar em prática e fazer a coisa acontecer professor, muito obrigado mais uma vez até semana que vem, um abraço para o senhor E agradecer a você que nos ouviu, se perdeu esse programa maravilhoso, 10 da noite, reprise, se perdeu, acessa donau.com.br, meu site, você vai ter lá esse programa na íntegra. Um forte abraço para você e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.